0: Dalším hostem našeho podcastu je Lukáš Vaněk. Lukáš je studentem 5. ročníku všeobecného lékařství na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je členem iniciativy medici pro očkování a to už tak trošku podhaluje to, proč jsme si ho pozvali do našeho podcastu. Nacházíme se v covidové pandemii a přišla k nám možnost se nechat naočkovat. Mezi lidmi panuje taková protiočkovací nálada a my jsme teda chtěli udělat něco pro to, aby jsme lidem dali nějaké relevantní informace o tom, co opravdu očkování může způsobovat, jaké jsou jeho benefity a eventuálně teda i nějaké možné nevýhody či nežádoucí účinky. Proto jsme si pozvali Lukáše, aby nám o tom něco pověděl. To téma je poměrně kontroverzní, my jsme si toho vědomi, proto jsme se to snažili udělat odpovědně a podávat teda informaci takové, jaké jsou a neříkat nějaké jenom naše názory nebo přesvědčení. Doufám, jestli vám to bude líbit a to, jestli se vám to líbí nebo ne, nám můžete potom vědět na našich sociálních sítích. Můžeme začít. Ahoj Lukáši. Ahoj. Lukáši. Ahoj, ahoj, díky moc za pozvání. No, my jsme rádi, že jsi přišel. Ale tak
2: ty teda funguješ v té iniciativě Medici pro očkování, mohl bys nám o tom něco říct? Je to tak. Ta naše iniciativa vznikla v roce 2019, když jsme si všimli vlastně klesající proočkovanosti a takovým protivakcinačním nádám ve společnosti a měli jsme pocit, že nikdo s tím nic moc nedělá. A potom nás kontaktoval vlastně náš mentor, pan doktor Trojánek, který nám řekl, že my jako medici bychom s tím něco dělat mohli, protože my se ty věci učíme, víme, kde hledat ty zdroje a navíc jako medic můžeme být takový pomyslný most mezi tou laickou veřejností a těmi odborníky. K nás napadlo, že to uděláme. Samozřejmě, když něco takého děláš, musíš vybrat svou cílovku, nemůžeš prostě šířit, nemůžeš to cílit na všechny. Hmm. A tak my jsme se rozhodli, že chceme vzdělávat naše v podstatě vrstevníky, hmm. studenti středních škol. Tak jsme si připravili přednášku o tom, jak školání oč- funguje, co to jsou infekční nemoci, co to s námi může dělat, jaké jsou rizika toho či onoho a jak jsme se vydali na gymnázia nebo na střední školy, a pár takových přednášek jsme přednášeli, bohužel přišla korona, školy se zavřely, takže naše snažení se posunulo spíše do sféry sociálních sítí, kde mm. právě teďka ve spolupráci se, se, se studenty z MKPR, čili z marketingu a PR komunikace na fakultě mm. sociálních věd, tak to je právě to pole, kde teďka působíme. Hmm,
1: takže je všechno přesouvá do online světa, i edukace a vztah s vrstevníky. Je to tak, je to tak. My se upřímně
2: těšíme na ty střední školy, protože hmm. myslíme, že, že to má smysl, že, že to něco hmm. změní, ale hmm. teďka tady i na těch sociálních sítích hmm. fungujeme a pracujeme.
1: To je super. Mohl bych se zeptat, hele, když jste začali a chodili jste na ty školy, jaká byla odezva těch studentů, protože. Třeba si člověk představí, já, co mám své zkušenosti ze středí nebo i ze základky, když jsme měli vždycky nějaké školení nebo přednášku, seminář, tak většinou to teda zase neříkali ty vrstevníci nebo spíš to říkal někdo starší a bylo to spíš tak jako nudný, taková jako, nějaká povinnost, nahnali nás někam do tělocvičny, kdy ani nebylo vlastně moc rozumět a jak to probíhá u vás? Máte třeba spíš jako jako kamarádský vztah, tykáte se s těma studentama nebo jak to je?
2: My jsme se to snažili pojmout jako workshop, spíš než jako přednášku, že tam mm-hmm. frontálně z pědě destalu přednášeli yeah. těm studentům. Oni většinou to jsou lidi, kteří jsou pět let, šest let mladší než my, mm-hmm. uh, čili my, my si tam s nimi a necháme je mluvit, my chceme, aby to bylo třeba 30% povídej oni, 70% mm-hmm. my. Samozřejmě musíme nějak protože když se jsi zvyklý na to, že každý den sedíš ve škole, nikdo mm-hmm. něco vypráví a si pod, m- pod stolem hraješ na mobilu, tak je najednou jako těžký být aktivizovaní. Mm-hmm. Nicméně, myslím, že se nám to dařilo, studenti byli většinou nadšení. A dost se ptali, on jsme zjistili, že všechny to hrozně zajímá. Jo, a nakonec mm. za náma chodili po té přednášce a řekli: Ale super, vy jste se nás ptali a my jsme jako se do toho mm. taky mohli vkročit. Přednášky. Já jsem si asi vzpomněl, jak probíhaly ty moje hodiny ne. a řekl jsem si, že by za námi někdo přišel a třeba pro nás něco chtěl.
0: Ale ono možná to <coughs> hodně dělá to, že jste jako dokázali oslovit a zaujmout. Já mám vždycky takový pocit, že často ty studenty na středních školách prostě ten vyučující ne- zaujme, protože nemá tu formu, kterou oni by brali. Jo, že to je prostě jenom, přesně jak si říkal, nudný výklad, jo, memorování faktů mm. a když jim to dáš formu nějakého workshopu tak, a vtáhneš je do děje, tak je to bude bavit. Že jo? Oni nejsou primárně jako blbí, že jo? oni prostě chtějí jako, taky se naučit něco nového, ale jde o to formu, kterou se jim to podává. Jako no. A tak. problém podle mě těch vyučujících je to, že prostě oni se to nějak naučili kdysi a takhle to pořád jako předávají, že jo? ale oni by právě měli nejenom, že by se ním vzdělávat jako ty faktické znalosti, ale taky právě tu, ten způsob toho předání. Že jo? To je na té pedagogice to, to hmm. gro. Že jo? Tak to si myslím, že právě jako klíč toho vašeho, to doufám, celý už úspěchu, jako, že jste dokázali oslovit.
1: Baví tě to učit někoho dalšího? No. Třeba nemáš když s nějakým doučováním něco no,
2: Upřímně jo, fakt mě, fakt mě mm-hmm. to baví. Já jsem, my jsme vlastně začínali ve druháku na i doučování anatomickým, no. když jsme chodili na kajku a tam jsme prostě čtyři hodiny jeli tu lenku. <laughs> s tím mě strašně baví učit, pak jsem teda začal dělat lektora na anatomickém ústavu, kde jsem mm-hmm. teda doteď a prostě člověk jako Fak učit je skvělá věc, hlavně Super. kvůli tomu, že člověk se to sám prostě naučí, hmm. když to ty máš někoho učit, vás, si prostě. Ty to musíš fakt rozumět, jo, to budu vyprávět vám, že který jste napsal úžasnou učebnici. Jako, vy, kdybyste o tom věděli, tak jako i oko tušku, že byste Aha. na zkoušce dostali tak B, tak asi jako tu učebnici, tak dobře nenapíšete. Jo? Takže doufám, díky. že se nepletu. Díky, bálo, díky, doufám, díky. Že se nepletu. No tak kuba pokračuje,
1: díky. na mikrobiologie, tak snažím ten, se, no, snažím určitě. se tady pořád těčenou. Vlastně i s, i s výukou, jeď? tam taky předáš. No, to, tak,
0: tak když všechno klapne, tak bych teď už od tohohle semestru měl učit mediky, no, tak snad to vypadá Přesně, a taky se na to moc těším, mě přesně to předávání informací taky vždycky bavilo. Já jsem učil na Gimplu studenty, kteří to měli jako seminář v rámci přípravy jako na medicínu. To bylo kapitoly z biologie člověka. Bylo jsem takhle dva roky, když jsem byl mluvil ve třetílákovi, ve a bylo to super. Mě to strašně bavilo. Já jsem se vždycky těšil na to, když jsem se s ním měl vidět, jo, protože jsem tak trošku jako prožíval, že jo, to jako, mm-hmm. co oni zažívali tehdy, že jo. vždycky jsem se jako smál, mm-hmm. jako, když si stěžovali, jak to mají hodně, já jsem si říkal, počkejte, prostě za pár let, tyjo, na to ještě rádi vzpomínat, že jste chodili no. jenom na Gimp.
2: Je to tak, no. Hlavně ty si tak jako vždycky vzpomeneš na to, jak tebe kdo učil a máš jak ty dobrý vzpomínky. Mm. Jako super učitel, který do toho prostě vtáhl, ty no. si seděl na, mm. na ty židly, prostě držel si těma rukama, jako, mm. aby se tě náhodou nezeptal, nebo aby náhodou se tě zeptal. A naopak na ty hodiny, kdy jsi tam prostě seděl a říkal si, teda jako fuck my life, jo, tohle je to prostě, <laughs> já tady ztrácím čas. Takže tady to je prostě učit, je prostě nějaká tvoje možnost jak to třeba malinko jako změnit. Jo? Je jako, fán, jako, to je to taková bravenší práce. Ale... Já asi teda na tom, že je ta forma, mm. kterou se předávají ty informace
0: a vědomosti, je to nejdůležitější mm. možná. Mm. Já jsem taky dělal no. lektora na anatomii, takže
1: kdyby nebyl COVID, tak si můžeme podat ruce. No, no. a Když už jsme do toho COVIDu, tak jdeme na to. Dneska máme na plánu očkování a vlastně povídání, co se týká té tý covidové problematiky. Tak nám řek, řekni
2: něco o vakcíně
1: proti COVIDu. Nebo...
2: No, vakcína. Asi jako... Mm. Proč, proč bychom se vůbec měli nechat očkovat, nebo jak bychom mm. se měli nechat mm. očkovat? Nemusíme tady asi vymenovat, co ten virus v naší společnosti dělá, už se s ním tady skoro rok precasíme. ale takhle, ten, vlastně, goal, ten cíl, co my, čeho my chceme mm. docílit, do je, aby ten virus přestal kolovat populaci, aby nedocházelo k novým onemocněním, mm. hlavně třeba v těch rizikových skupinách. Toho se dá docílit něčeho, ně, něčím, čemu říkáme vlastně, kolektivní imunita. Uh-huh, jo? Uh-huh. A, ta kolektivní imunita neznamená, že my musíme buď to nakazit, nebo naočkovat úplně celou populaci. Uh-huh. My musíme naočkovat tak, ako, r- akorát té populaci. Kolik to je akorát? Jaký číslo? čísla? Je to tak, ty čísla jsou, ale tady je právě takový trošku... Problém lidi s tom můžou být malinko zmatený, že hmm. to číslo je jiný pro každou nemoc. Mm-hmm. Jo, když se bavíme třeba o spáničkách, tak si říkal, pod 90, pod 85% už ten virus začíná kolovat v té populaci mm-hmm. a už způsobuje problém. V rámci to, toho korona... Pokud je
1: očkováno méně jak 90, 80%, tak už vlastně klesá účinnost toho očkovata, to, tý, kolektivní
2: imunity. Kolektivní imunity. Hmm. Přesně tak, protože ten virus vlastně, když v případě těch spánček, jestli to bylo v posledních letech třeba 95%, tak ten virus, když když náhodou v té populaci nikde, nikdo přijede třeba z jiné země nakažený, tak on ten virus potkává jenom samé imunní lidi. Jo? Jenom mm. lidi, kteří prostě tu nemoc nemůžou prodělat, protože jsou očkovaní. Tím pádem přesně ono se to nemůže přehoupnout na někoho jiného mm. na někoho, kdo třeba očkovan být nemohl ze zdravotních mm. důvodů. Mm. Čili to je ten důvod, proč je ta kolektivní ta důležitá. My vlastně chceme, aby ten, kolu, aby ten virus nekoloval mm. v té populaci. protože stále bude nějaká proporce lidí, kteří očkovaní být nemohou, mm. a k ním se to nesmí dostat. nich musí být balast očkovaných mm. lidí, aby ten virus a Kdo neníšal.
1: třeba nemůže být očkován.
2: Co se týče živých vakcín, tak to jsou lidi nebo pacienti nebo prostě kdokoliv, hmm. kdo má nějakou vrozenou poruchu muněčné imunity například. Nebo hmm. pacient po transplantaci, pacient na uh, vysoké dávce imunosupresivních hmm. léků, čili léků, které potlačují hmm. imunitu, hmm. tak u těch je nějaké riziko, že takový živý atenuovaný virus, hmm. pr- který se nachází v té vakcíně, hmm. by u nich mohl způsobit nějaké jo. zdravotní obtíže. Jinak kontraindikace vlastně nejsou. Můžu ještě jenom k tomu uh, procentu uh, tý kolektivní imunity? Předpokládám teda,
0: že když si uváděl jako příklad ty spalničky, že tam to musí být 90%, tak pravděpodobně to procento, který je potřeba k tomu nalození kolektivní imunity, asi zřejmě teda souvisí s nějakou transmisivitou
2: toho, toho viru, předpokládám. Je to tak? Jo. Vlastně, co se týče vypočítání to, té hodnoty té kolektivní imunity, tak ta se odvíjí právě od toho reprodukčního hmm. čísla. Toho R, které teďka známe, o kterém všichni mluvíme. Hmm. Co se týče spalniček, tak ty mají reprodukční číslo okolo 12-14. Hmm. To je extrémně nakažlivý virus. Takže čím hmm. na tím větší proporce té populace musí být naočkována, aby nedocházelo ke kolování hmm. toho viru. Hmm. Takže
0: možná pro srovnání, aby si to posluchači dokázali teda nějak srovnat, Jak je tady to číslo R0 a toho SARS-CoV-2?
2: Myslíš to reprodukční číslo? No. jestli. Tak už jsem říkal teda těch spalniček, že je no. okolo 12, 14. Tak. U toho SARS-CoV-2 v současnosti je to okolo nad 1, 1,5 mám pocit dneska.
1: Mm-hmm. A co to vlastně je to reprodukční číslo,
0: o kterém se, to no, jsou právě sešíme. dvě tajty. Děkuji Romane za dotaz. To je jako fakt dobře se zeptal. Ty reprodukční čísla jsou v podstatě dvě. Jedno je jako index nakažlivosti, tedy základní reprodukční číslo, takzvané R0. A to v podstatě jako udává nějaké jako biologické vlastnosti toho viru. To znamená, jako, když bychom opustili nějaký populace, kde se prostě nic jako není, prostě jak by se tam ty lidi jako mezi sebou šířili. To je ten index uh, nakažlivosti zkrátka. Ten je u těch spálníček, jak jsme tady zmiňovali, něco kolem těch 14 a 16, tuším. U toho SARS-CoV-2 se pohybuje něco kolem 2,3 až 2,4. A pak je rozdíl, že je to druhé číslo, tedy to je efektivní reprodukční číslo. A to se často s tím zaměňuje. To efektivní reprodukční číslo, tedy to RT, to je to, co my pořád slyšíme v novinách a v televizi. Hmm. To je vlastně číslo, který uká- jako ukazuje jaká je nakažlivost infekce v populaci v daném čase a vlastně slouží k nějakému sledování vývoje epidemiologické situace. To znamená, to se prostě mění. Jo, když je to RT větší než 1, tak to počet nakažených stoupá, když je menší než jedna, tak samozřejmě klesá. No, takhle prostě jako jednoduchý to je. Takhle no, jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to je. Prostě jednoduchý. jsou dvě, ty čísla R jsou dvě a hmm. chápu, je to možná lidi jako mate, tak prostě... V podstatě to jedno nám
1: říká akoby vůbec charakter toho viru obecně a to druhý v té situaci, která zrovna vládne třeba v České republice.
0: Tak, přesně tak. Jedna je pro nemoc, druhá hmm. je pro tu už konkrétní epidemii. Takže když třeba lidi tohle.
1: začnou víc nosit roušky a méně se objímat a podávat si ruce a víc si dezinfikovat ty ruce, tak to efektivní reprodukční číslo klesne. Přesně. Tak. A našeho pana ministra to potěší, protože se to nebude tak snadno šířit.
2: Je to tak. No, tady... A nás to potěší samozřejmě.
0: No všechny to potěší, kdybym třeba jednou už moc normálně říct. Ale a co teda můžeme udělat jako pro to, aby se to jako vlastně teda
2: jako snižovalo, tady to efektivní reprodukční číslo? Tak hele, to efektivní reprodukční číslo je vlastně počet lidí, který žijou, nebo počet lidí, který se nakazí od toho jednoho člověka. No a čím méně máš lidí, kteří jsou schopni se nakazit, tím to reprodukční číslo klesá. Hmm. Jo, kdyby si měl virus A v místnosti by bylo 100 lidí a každý jeden by byl náchylný k tomu, aby se ním nakazil, tak to reproduční číslo bude veliký. Mm. No, co se, kdyby náhodou v té místnosti už bylo 50% lidí, kteří už to měli, tím pádem měli to před měsícem třeba, tak už se nakazit nemůžou, ale to reprodukční číslo bude menší, protože z těch yeah. 50, už jen, no, z těch 100 už jen 50, kteří se reálně nakazit můžou. No, čili co bych chceme udělat, je, my chceme, aby část populace byla imunní vůči tomu viru. Jsou dvě možnosti, jak my tady to můžeme docílit. Ta jedna možnost je, že se všichni nakazí. No, že se všichni nakazí a v případě, že se nakazí v tom samém čase, tak se dá říct, že třeba po nějakou dobu několika měsíců se ten virus nebude tak dobře šířit, protože už tam budou lidi, kteří budou mm. imunní. Ale zároveň my zase nevíme, jak dlouho ta imunita je, potom nakažení a tak dále. Druhá možnost je, že ty lidi očkujeme. Ve mm. chvíli, kdy se naočkuje nějaké procento populace, v případě toho SARS-CoV-2 se. se Sarskov 2. Se mluví o 60 o 40, 60, 70 To číslo se odvíjí podle toho reprodukčního čísla v té dané zemi, takže v různých v různých může být jiné. Ale mm-hmm. počítá se CC s těmi 60, 70 jo, jo. tak v případě, že naočkujeme takovéhle množství populace, tak ten virus se přestane šířit v té populaci jako takové. Protože bude mm-hmm. potkávat furt jen ty lidi, kteří jsou vůči tomu imunitní, mm-hmm. nemůže přeskočit ani nikdo. Takže bude se to odní odrážet, mm-hmm. Je, Je to jen, tak.
1: A jsou nějaký data vlastně jak dlouho vydrží? Protože už řada lidí si to prodělala a teď nevědí, jestli mají na očkování
2: a jak dlouho tak jako se udává, že, že vydrží ta imunita. Samozřejmě teďka ty data, se kterými pracujeme nebo které slýcháme, tak jsou tři měsíce, mm-hmm. to, to, to slyšíme docela často. Mm-hmm. Nikdo říká, že nejnovější studie ukazují, že to je 6 měsíců, mm-hmm. ale jde o to, že my nevíme. Zatím opravdu nejsou tvrdá data, které by řekli. Myslím, že se ale... to jako na prostě. Jako prostě, prostě jako, musíme jo, si jako, to přiznat. to by prostě jako je, že jako většině něco nevíme, že jo, a musíme to objevit. Že Můžeme spekulovat, hmm. tak je tady to alibistické tři měsíce, kdy hmm. asi se dá předpokladat, že minimálně tři měsíce to fakt bude. Hmm. Ale jestli to bude rok, jo? jestli to budou dva, hmm. jestli to bude sedm měsíců, hmm. zatím bohužel nevíme. A ty data přijdou až později. Nicméně, když se třeba podíváme na jiné koronaviry, protože koronavirus mm-hmm. to není nic nového, koronaviry tady byly po, tisícile, po tisíciletí, jo? po staletí, tak na poslední epidemii uh, vlastně SARS, to byl ten SARS-CoV-1, čili ten, mm-hmm. který předcházel tady tomu novému typu koronaviru, tak tam se mluvilo o tom, aspoň nejčer to tak píše, že imunita u těch lidí, kteří byli nakaženi, začala vyprchávat po jednom až dvou letech. Jo. Stejně tak u toho očkování. Po jednom až dvou letech mm-hmm. už začala ta imunita klesat. Mm-hmm. Takže se dá předpokládat, Nemohl se to nedá předpokládat, jo, já zase nevím, ale řekněme, že dva týdny to nebudou, jo, měsíc hmm. to nebude, spíš no jasně, to bude jako bude jako dýl. Jako
0: chytit než toho viru, který je mu vlastně jako, uh, biologicky nejblíž, jo. Hmm. tak jako to dává jako smysl um, hmm. Hmm. brát tyhle ty informace v tuhle chvíli jako asi nejrelevantnější. Takže v tuhle chvíli můžeme říct nějakých tři až šest měsíců pravděpodobně i dýl.
2: Já bych řekl, že je to, moje, je to mm-hmm. můj neodborný názor, mm. ale řekl bych, že nějak tak to bude. Aspoň těch, těm třem měsícům bych mm. teda určitě
0: věřil.
1: Takže další data jsou potřeba.
2: Je to tak, další
0: data jsou <laughs> potřeba. Mm-hmm. <laughs> Možná tady po podležitě na těch vakcínách, řekli jsme si teda jako, proč je důležitý se očkovat. Řekli jsme si teda jako... Um, Něco o tom, jak dlouho by nám mohla trvat ta imunita, když už to někdo prodělal, ale já bych se vrátil zpátky teda k těm samotným vakcínám, jaký jsou vlastně jako ty typy těch vakcín, které mm-hmm. jsou v Česku dostupné? oni jsou samozřejmě mraky, které se ví, ale jako, kdybych se nám řekl jenom krátce něco o těch,
2: o těch které jsou tady v Česku? Rozumím, tak teďka my tady máme registrovanou jednu vakcínu, je to, nebo respektive v tuhle, v tuhle chvíli se podává v České republice jedna vakcína, je to mRNA vakcína od, fil, od firmy Pfizer mm-hmm. a co se týče toho, jak to, jak, jak to funguje, je to v podstatě poměrně jednoduché, udělá se mRNA, což je poslíček, poslíček mm-hmm. informací a pomocí tohoto poslíčka jsou naše buňky schopné produkovat nějaký protein. V případě této MRNA je to právě ten S-protein neboli Spike protein, který se nachází na povrchu toho nového koronaviru. Je to velmi důležitý protein, on díky němu on vlastně vstupuje do těch buněk a zároveň ta imunitní odpověď našeho imunitního systému, mm-hmm. to podle čeho ta naše bílá krvinka pozná, ale tohle je to ten koronavirus, který já musím zničit, protože ten mi tady dělá ten bordel, tak uh, to je právě jedna, jeden, jeden jako z hlavních proteinů nebo antigenů na povrchu té buňky, proti kterému ta imunita působí. Mm-hmm. Čili, my vlastně obecně, když děláme vakcínu, tak my chceme vpravit nějaký kus toho patogenu hmm. do toho těla, bez toho, aby došlo k tomu uh, projevu té nemoci. Jo? Takže uh, řekněme, když budu mít nějaký příklad, dejme tomu, ale jo, máte vesternový městečko jo, a do toho vesternového městečka přijede padouch, prostě má velký, šip, má nějaký cylinder prostě s husíma a přijede tam poprví a nikdo ho nezná, že? tak na něj zamávají, on vykrade banku, vystřílí salon prostě a odjede. Fajn, jo, město zdecimovaný, tam tadá. dá. Šerif si říká, jak jsem to nemohl poznat dřív. Alternativně, když prostě do toho města přijede nějaký šerifův známý, řekne: Hele, prosím tě, takový chlápek, má na sobě cylindr, dvě husí brka, prostě, čtyři kolty prostě okolo pasu, na něj si dej pozor, a ti je tady jenom dělá brajgl. Jakmile on tam přijede, šerif kouká dvě husí brka, je to on, zavřel ho do želáře, a žádný salon nevystřílí. Ja. To, to je to, co chceme dělat s tou My chceme ukázat hus toho patogena, patogena, bez toho, aby vůbec propukla ta aby ten imunitní systém vlastně se na to připravil. cylinder prostě tak Přesná, jako... No a ten cylinder to je ten spike protein. No, teď, teď jsou různý možnosti, jak já ten spike protein vpravím do toho organismu? Můžu si ten virus, můžu ho zabít a píchnout ho do toho těla. Mhm. Nebo ho můžu oslabit, píchnout ho do toho těla. Tak funguje třeba vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. A nebo právě tady ta nová technologie, co je, že já pošlu jen toho poslíčka, tu mRNA, naše, dostane se to do toho deltového svalu, tam to najdou takové bílé krvinky, říkají se jim dendritické buňky, tyto snědi, protože jako mRNA obalená lipidem nemá co dělat v tom těle. Tak tak tyto snědi v tu chvíli se objeví ta mRNA, ten poslíček těch informací se objeví v té buňce a na to nasednou ribozomy. Ribozomy jsou takové části buňky, které vaří proteiny z té mRNA, no a ta buňka uvaří spike protein, vystaví ho Vystaví ho na svém těle, řekne ostatním buňkám, ostatním krnkám, Hele, co jsem udělal, ale, co jsem snědl, hele, co jsem našel. A ostatní bílé krvinky se na to podívají, zjistí, že to není z našeho těla, spike protein se v našem těle nevyskytuje a začnou proti němu produkovat imunitní odpověď. Takže ve zkratce, nějak takhle by to mohlo fungovat. Yeah. Mm-hmm. To bylo moc hezky vysvětlení. To si mi prostě, to, to
0: bylo fakt <laughs> dobrý. Ne? Takže my tam vlastně ne, vůbec nedáme ten virus, známe tam prostě jenom tu messengerovou RNA, tady tu informaci k tvorbě toho, tvorbě toho proteinu, což je jako naprosto jako úžasný pokrok, že jsme vlastně dokázali dojít také daleko, že už vůbec nedáváme jako ani um, atenuovaný virus, tedy oslabený virus, že už jenom tu Messenger, RNA, to je jako hmm. neskutečný. Ale a ještě teda, když jsme... Když jsme u toho, tak ono, že ví, se, že, prostě, že RNA je méně teplotně stabilní, to znamená, mm. že nevýhod, jako často se udává jako nevýhoda ty vakcíny, že to, to skladování, že to musí být při teplotě minus 70 až minus 80 stupňů Celsia. Je to skutečně
2: takový problém? Já bych řekl, že jo, jako já, já jako do té logistiky nevidím, hmm. jo, ale podle mě je velký problém, není to problém ve fakultní nemocnici, jo, hmm. o to, jo. Tam samozřejmě ten mrazák, tam v té lékárně, která je stát jedna z největších jako nemocničních lékáren v Evropě, Fakt, tak tam ho... kam to tam říkali, jsme tam byli na exkurzi, jo, <laughs> tak tam to problém není, ale podle mě bude problém to dostat třeba do okresů. Hmm. Nicméně ono se říká, že ta vakcína může být čtyři dny v ledničce. Hmm. Jo, hmm. S... Nicméně furt to klade v obrovské nároky na to, aby když už se to vytáhne z toho mrazáku z těch minus 70, tak aby fakt se to spotřebovalo. Hmm. Jo, což já se prostě obávám a je to moje spekulace, že možná s tím, jak teďka vypadají, respektive nevypadají očkovací centra v České republice, mobilní očkovací vozy, hmm. zatím nikdo moc nic jako, takového nevidíme, že by byly nějaké reálné plány, ale bude to takhle a takhle. A na tom mrzáku se očkuje 5 5000 lidí denně a o půl kilometru dál 10 000 denně. Hmm. Oni nic takového tady vidět není. Tak já se trošku obávám toho, jestli nebude problém, že oni vytáhnou z mrazáku 20 000 vakcín a budou schopni podat 15
0: tak to hmm. se musí že, předem připravit, že pokud hmm. jako, se udělá nějaká jasná příprava toho, kdy, e, kde a kdo má tu vakcínu dostat, tak se navéze jenom to konkrétní množství vakcín to asi myslím, že by jako, nemělo být problém. Pokud to, tam... Zase musím, musím říct, že třeba
1: v Motolé, takže jako, tam si tady říkal, že to není problém já, s mrazákama a asi, asi v nějakých dalších nemocnicích. A že jsem jako ocenil tu snahu vlastně neplejtvat a já jsem byl objednaný na očkování a o den dřív vlastně za mnou přišli, jestli, že jim zbylo asi tři dávka na tři mm. vakcíny, nebo na tři, na, na tři dávky té vakcíny a že, že mě jako oslovili, jestli bych mohl přijít, teda jako se na očkovat, se ten ten ten, Takže to jako musím ocenit, že tam to jako fungovalo dobře, no, ta komunikace. No a kromě vlastně Pfizeru, tak se teď jedná i o... Tom, že by se tady začala podávat od jiné firmy, od moderny, vakcína. Ty mají tu stejnou že, vakcínu.
2: Jo, také je to mRNA vakcína, ale samozřejmě je to jiný výrobce. A protože ta mRNA musí být zabalena v nějakém lipidovém obalu, právě kvůli tomu, že mRNA je velmi nestabilní tak ten jiný výrobce používá asi jiný, ten lepidový obal. Hmm. Čili tady už je možnost skladovat tu vakcínu při minus dvaceti, hmm. několik při těch šílených minus sedmdesáti, což asi logisticky bude lepší to rozvážet. Tak jasně, minus 20. minus 20. mrazáky jsou jako běžný, že jo? To je prostě mrazáky, co
0: mají většina lidí doma, tak jako minus 18 udělej, že jo? Přesně tak, čili... Tady ty minus 70 to jsou fakt drahý jako mrazáky, který mají většinou výzkumné hmm. laboratoře mají samozřejmě některé kliniky, ale jako není to součást.
2: Jako, součást. Okay. Myslím, jako... že
1: jako v nemocnici, že se asi nacházejí, no, ale dáto ale... ale... dá to praktikové ambulance. A... to je právě a, to, je že praktik může no. dostat prostě krabici, mm.
2: vakcín dají mm. do mrazáku a pak to měsíc mm. prostě bude podávat svým pacientům. Ale to je třeba výhoda, výhoda té moderny.
1: Mm. Mm. Že tam je nižší ta teplota. Pravděpodobně na základě nějakého rozdílního technologického principu, který tak, nám neřeknou, ale. Jo,
2: přesně, přesně Ale tak.
1: princip té vakcíny je stejný u Moderny, u Pfizeru.
0: A kromě RNA vakcín jsou tu ještě další vakcíny, to jsou teda
2: ty s využitím adenovirového vektoru. Tak to jsou který? Uh, tak uh, ten vakcínu, adenovirovou vakcínu, tak to vyvíjela uh, univer, Univerzita Oxford. Mm-hmm. Jo, potom s tím oni se později spojili s Zenekou, protože samozřejmě ty výrobní kapacity Oxford fakt nemá, protože ani nemá takový peníze, jako má AstraZeneca. Čili Oxford ve spojení s AstraZeneca začal vyvíjet vektorovou vakcínu. A teďka, když jsme se tady bavili o tom, že my chceme vzít kus toho věru, kus toho patogenu a představit ho tomu organismu ať už ho naštěpíme nebo něco, mm-hmm. tak my potřebujeme něco Nějaký způsob, jak to do toho těla vpravíme. Tak jedna z možností je, že já vezmu jiný virus nebo jiný patogen, ale spíše je to ten virus. Vezmu jiný virus. No a vezmu prostě ten spike protein, ho na ten jiný virus a mm-hmm. pošlu ten virus do těla. Ale musí to být virus, který není schopný způsobit žádný onemocnění. Jednak. Jo? Čili a zároveň to nesmí být virus který naše tělo okamžitě pozná, hned ho prostě zlikviduje. Yeah. Jo? Nesmí být moc takzvaný imunogení. Mm-hmm. To znamená, kdybych vzal normální rýmu, jo? klasický rinovirus, prostě to, co mm-hmm. máme každý 70 tisíckrát do roka, tak kdybych ho vzal a nechal ho vyrábět Spike protein a ten rinovirus potom vpravil do našeho těla, tak náš imunitní systém ještě dřív, než si začne budovat tu imunitní odpověď na mm-hmm. ten Spike protein, na ten uh, Spike protein, který já nasázím na ten rinovirus, tak ten mm-hmm. rinovirus zničí, sního degraduje mm-hmm. a vlastně nebude to fungovat. Čili vlastně ta uh, Oxfordská univerzita musela přijít na nějaký způsob, jak do nás spravit virus, který bude uh, tak upravený, že se hmm. nemůže replikovat, nemůže se množit, tím pádem nemůže dojít k rozvoji onemocnění. Hmm. Zároveň naše tělo ho nezná, v naší populaci se nevyskytují normálně protilátky proti němu a zároveň, který bude níst ten spike protein. Hmm. Čili oni si vybrali šimpanzí adenovirus. To je prostě hmm. adenovirus, který dělá rýmu šimpanzům. Prostě, když šimpanzovi teče z nosu, dost často to může být třeba adenovirus. Dělenov...
0: adenoviry, že člověka jako můžou nakazit. Že? Ty dělají spoustu nemocí, kromě teda, jako respiračních, dělají třeba i infekce, které ty, 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 ty serotypy. Myslím, že to je 40 a
2: 41. Takže yes. oni zvolili nějaký serotyp, Jo, čili, jo, kdyby oni vzali lidský adenovirus mm. a píší ho vlastně té populaci, tak pravděpodobně nějaká část té populace už se setkala s mnoha mm. adenoviry. Mm. No a ten adenovirus s, tou, s tím mm. spike proteinem zničí dřív, než vůbec z, z, zároveň, co udělat. Čili mm. oni vzali šimpanzí, které my neznáme, jako ne, jako šimpanzí, mu většinou člověk nedostane. Yes. A zároveň ale ten šimpanzí adenovirus nic v našem těle udělat nemůže. On se nemůže dělit, nemá v sobě věci, kterým by nás škodil. Mm. Jediný, co v něm je, je, že na něm ten spike protein. Mm. Což jsem mi zdá jako docel, docela hodně.
1: A tato, ten druh vakcíny ten by teoreticky mohl užávit nějakým imunokompromitovaným nebo imunodeficitním pacientům, nebo se se k tomu nějak.
2: Víš, máš o tom nějakou informaci? Ne právě, že. Pra, no, ano, mám informaci, ne, nemůže škodit. Jediný jed, ty vakcíny, u kterým se lze předpokládat, že by mohl působit nějaké problémy určité skupiny lidí, tak to jsou ty živé živé vakcíny. Jo, je to živý virus, který je ale oslabený, mm-hmm. tím pádem u pílčiny... Přímo ten koronavirus, ten SARS-CoV-2, kdyby Bychme... to bylo? Jasně, kdyby to byl, byl ži- ži- živý atenuovaný, tak živý atenuovaný virus u nějakých osob, které jsou po transplantaci, jak mm. jsem to předtím říkal, který mají poruchu budeční imunity, tak u nich by se mohlo stát, že by mohl vyvolat mm. na třeba mírnou formu nebo třeba nějakou závažnější formu Jasne. toho nemocení. Čili, když se bavíme o tom vektorovým, no to je vektorové vakcíně, tak ta v žádném případě nespůsobí, ona nemůže, ona, nemůže, ona nemá jak, yeah. jo? To je prostě, to, to, to nejde, jo? Když jsme se mm-hmm. bavili o tom westernovém prostě Zabiákovi, tak prostě, když ho máme celýho, tak on jako zvládne vyloupit mm-hmm. tu banku, ale když bude mít jen jeho klobouk, tak sám klobouk <laughs> sám o sobě prostě nevyloupí banku, <laughs> jo? to nejde. Yeah. Jo? A, A když se bavíme o tom živým atenuovaným, no tak kdyby ten padouch neměl obě ruce, tak jako u většiny lidí prostě tu banku nevyloupí. Yes. Ale když je fakt nějaká hodně oslabená banka, kde má nějaký hlídacího připře a na všechny nohy, <laughs> tak prostě třeba <laughs> jo, pokousal bych hlídače <laughs> a tu psal, banku ne? by nějak jako zládno. No, no, třeba tak tak to nejme... toho psa prostě, že jo. No. Přesně tak. Mm. Přivnejme si to takhle. Třeba. To je hezký, to je
0: hezký. Mm. Možná, uh, jestli můžu teda ještě se něco zeptat, uh, tak nejprve. Možná jsem to měli teda skrnuch. My jsme si řekli, proč je se se očkovat, jak fungují ty konkrétní vakcíny. A něco teda o tom, jestli nám to nechává imunitu, to, když, se teda, když to proděláme. Hmm. A řekli jsme si teda, jak to je potom s tím očkováním nebo neočkováním. Jaký je vlastně jako, teď teda, s tím bychom měl dát do kontextu teda to, o čem se teď hodně mluví. Spousta lidí se bojí se nechat naočkovat. Je to jako e, racionální se té vakcíny bát, nebo je spíš racionálnější se bát té nemoci? Jsi tam já.
2: trochu hloupě, tedy jako. No, tak tak, si tak se si jako Přesně přes, 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 přes takhle to je. to teda trošku návodná otázka od tebe, ale já ti to pustím. Tady my víme dvě věci. My víme, že ta nemoc jako taková, ten SARS-CoV-2, tak škodí. Pro SARS-CoV-2 je ten virus, že jo. Jo, pro Jasně, mě, tak onemocnění může... <laughs> COVID-19, tak škodí. Jo, je to extrémně. Nakažlivý virus uh, u těch lidí je velké riziko, že se vyvinou komplikace, že se vyvine třeba právě koronavirová pneumonie, zápal mm-hmm. plic, který, který může mít i další následky. Mm-hmm. Ta smrtnost na tohle onemocnění se pohybuje třeba 1,5 naší jako České republice. Mm-hmm. Aspoň teda, když to vypočítáme z těch oficiálních čísel, které máme k dispozici, ona třeba bude menší. Něco. Mm-hmm. Jo, ale furt je to minimálně, aspoň to je 1 což je docela dost. Vzhledem k tomu, kolik to nakazí lidi, to fakt hodně. Že? No, jako... právě jo, no, to jako, to nakažil jako nakažil jen. smrtnost
0: jen. Jako tak vysoká není, ale když se měš, kolik to nakazí lidí, tak prostě takhle jako 1% udělá strašně moc. Že? Když to máme kolik teď 17 tisíc nakažených denně, prostě jako, tak kolik je 1% ze 17 tisíc? Rychle počítám 170, 170 To už není vůbec zanedbatelný za jako jeden den, že jo. Tak
2: je prostě fakt jako. Právě, rále. právě, právě. nehledě na to, že prostě tady za den umře nezanedbatelný číslo lidí. S... S koronavirem, na koronavirus, jo, prostě, který jsou infikovaný koronavirem. Takže rozhodně víme, že to onemocnění není, jako to není to rýmička, není to chřipka, je to vážné onemocnění. U spousty lidí dojde ke komplikacím, které buď to zanechají trvalé následky nebo vedou ke smrti. Jo, a rozhodně prostě v těch nemocnicích, jsou plná lůžka, jsou plná intenzivní mm. lůžka lidí, kteří se na tom opravdu, opravdu špatně. No jasně, Či... no,
0: protože přesně jak říká, ono, spousty lidí že se to ani neprojeví, spousta lidí to prostě, že ne, jako opravdu, má takovou jako rád, si pečku. Mm. Ale já by, bych fakt tady jako hodně zdůraznil to, že je to fakt jako vysoce nakažlivý a tím, jak se to projeví uh, pozdě, že to trvá, řekněme, ta inkubační doba je dlouhá, že jo? Mm. To znamená, že ty prostě můžeš naplivat ten virus na spoustu lidí kolem sebe, že jo? Který to taky stihl naplivat na spoustu lidí kolem mm. sebe, ale teprve pozdě se objeví ty příznaky, že jo? A ono riziko je to, že se to prostě naplive, že jo, Na ty, kteří jsou uh, imunitně slabší, že jo? Třeba jako právě se mluví hodně o seniorech, že jo? No, tak ty na tom potom opravdu reálně můžou umřít, že jo? No, kdyby to prostě bylo tak jako u že jo? Kde ta inkubační doba je kratší, tak oni by prostě za chvilku lehli, že jo? A už by prostě jako. Um, neměli jak další lidi nakazit, že jo? Prostě SARS-CoV-2 je opravdu geniální virus v tom, že každý, virus, jako každý se chce mít dobře, že jo. Mm. Včetně toho viru. a virus se má dobře, když se prostě jako může šířit dál, že jo? množit se a tomu dělá dobře. Tak to dělá perfektně, že jo? On prostě jako nezabíjí tolik lidí, jako um, procentuálně na to, kolik jich nakazí. Ale právě tím, se dostane na tolik lidí, kteří zabít může, tak prostě ta smrtnost na to je potom jako vysoká. Že jo? Mm. To je jako fakt jako nebe, strašně nebezpečné to bude, a lidi podceňují, protože že jo, jim to třeba nic neudělá, že jo? prostě nějaká mm. chřipečka. Jasně, jako já to trochu beru ten argument, pro ně to je chřipečka, ale pro jejich prarodiče už to chřipečka nebude. Že jo? Pro ně to bude prostě poslední zima, kterou zažili. Že jo?
2: Je to tak, ale já jsem si taky jak jako říkal, tak to dostanu. No. Boži, tak si položím, jo. ale pak to začali dostávat, všichni můj kamrádi, a teda díky Bohu ne no a jim mm. fakt bylo prostě zle jak psu. Mm. Jo, já To tak... jako člověk ani jako Navíc že
0: víc mi ani nevíme, co nám to bude dělat dlouhodobě, že? Protože ne? někdy ten virus je tady nový, že? My prostě nemůžeme jako říkat, že to nic nedělá, že? Co, je co, to tam to bude mít nějaký chronický následky na nějaký fibrozy, plic, Nebo nebo já nevím, co, když To prostě bude poškozovat kardiovaskulární systém chronický, nějak. Že? Což tě mě také říká, vlastně, že má velkou afinitu k tomu AC2 receptoru, že? Tak se, takže my to jako teď ještě nevíme, ty data jako na to pokud vím, jako nejsou a pokud hmm. jsou, tak se omlávám, že jsem si to nenastudoval, ale já jsem si to nechal projížděl, jako že se jako o tom spekuluje, hlavně v souvislosti s tím AC receptorem, hmm. ale taky teď přesně, jako nevím, jestli tam je něco už konkrétně teda pokud by to třeba někdo z poslouchačů věděl, ať tam když tak napíše. Ale... <tějí>
2: Rozhodně se pro, tak abychom jsme to, že... aby jsme to no, se, jo. No. tak pro Podlouhy. nějaký je. rizikový skupiny to může znamenat, vážné komplikace, anebo i smrt ve velkých, mm. ve velkých případech. A to, že jsem mladý a zdravý, neznamená, že to nechytím a neznamená, že já třeba nebudu mít průběh, který bude minimálně pro mě nepříjemný. Že prostě ty dva týdny mi bude pak prostě zlé. Mm. A třeba další tři měsíce nedodýchnu.
1: nekončí to jenom tím, že za deset dní jsem neinfekční, nebo za čtrnáct dní. Ale je tam i, i, i takový vlastně pokračování, nějaká dekondice, omezení.
2: Je to tak. U toho, toho, toho nemocní covid-19 se uh, mluví o unavovém syndromu, mm-hmm. který u některých lidí přetrvává velmi, velmi dlouho. A minimálně u toho předchozího SARS to tak bylo. Mm-hmm. Jo, že často to byly třeba tři a půl roku, čtyři mm-hmm. roky unavový syndrom.
1: Jo, znám spousta lidí, kteří si to prodělali a teď opravdu nějakou nějaké obtíže.
0: Je ale ještě nám řekni teda e, nějaký čísla. Jo? Tak jako, e, když jsme se dovolili o tom zase porovnání e, vakcína versus nemoc. Jo? Tak jsme si řekli, že dobře, když se na nakaží denně, se nakaží 15 000 lidí. To znamená, že jich co, co 150 denně umře. Ale že jo, každá vakcína může mít nějaké nežádoucí účinky. Že jo? Kolik procentu těch nežádoucích účinků můžeme čekat na 15 000 vakcín?
2: Ale rozhodně nežádoucí účinky vakcín jsou. Jsou popsané, hmm. víme o nich a jsou v desítkách procent, cožní prostě strašně desítky procent, no jo, ale co to reálně znamená, jo. Vy, když dostanete vakcínu v rámci nějaké studie, tak se vám píchne vakcína, dostanete do ruky mobil, do druhé ruky dostanete teploměr, a možná ještě někam do kapsy pravítko, abyste si mohli případně něco měřit. A vy každý den zaznamenáváte svoji teplotu a zaznamenáváte, co se, vám, co se s vámi děje. Jestli vás začne něco bolet, jestli mm. budete unavený, jestli za vám bude chtít spát. To všechno se zaznamenává a potom jsou z toho velká data. Mm. Čili z těch dat, které teďka máme, tak u vakcíny Pfizeru je to nejčastější nežádoucí účinek, je tedy bolest v místě pichu. Ty prostě v místě, kam mě to píchly, tak mi ta ruka bola. A to znamená, ne, každý, nevím. kdo jsme dostali nějakou vakcínu, prostě ta ruka fakt bola, proto se to dává vždycky no týdne nedominantní, že jo. Jste pravák, levák, pravák, tak šup bylo. Ale mě to ani moc nebylo, teď to tý... No, přímě, hmm. jako mě docela... tak to, ja, to bylo, no. to, ta novka, kterou jsem dostával Já jsem si hleda, to skoro naším,
1: no. když mi to píchli. A druhý den jsem to trochu cítil a třetí den jsem no. jako už jako cvičil, takže takov v pohodě u hmm. no.
2: mě. Dobrý. jedna studie říká, že u lidí, kteří cvičejí, třeba druhý den po očkování, tak se zvyšuje hladě na těch protěla. tak tak by náhodou. Jo, Ty. bolest v místě pichu, 70 Jo, jako samo počítal se s tím. Další, u poloviny lidí se vyskytla únava a slabost. Jo, mm-hmm. takže já můžu potrdal jsem šel domů, šel jsem jsem fakt a slabý. Další, hmm. každý desátý, nebo respektive 16% lidí uvedlo uh, zvýšenou teplotu. Má nad 37-38 hmm. stupňů Celsia. A tak to je a...
0: dobře, že ten, ten imunitní systém reaguje, že jo? Přesný, přesný, prostě přesný, jako se na tom, jako přesně. Já moc to jako nechápu, jestli na to lidi že se budou bát, že prostě budou mít jeden den trochu zvýšenou teplotu, jako, nebo že budu se radši bát toho, že na to umřu, nebo že prostě jako budu mít trošku zvýšenou teplotu a budu ale vědět, že jsem proti tomu chráněný. Jako. Takže to je důležité zmínit, že vlastně mezi. Ty nežádoucí účinky se
1: počítají i takový běžný, který vlastně očekáváme. Tak. Někdo mě píchne jehlu do ramene, tak to bolí. No. Můj imunitní systém se učí bojovat s nějakou infekcí, tak můžu mít projevy nějaké zánětlivé reakce, jako zvýšená teplota, nebo nějaká únava, nebo něco v na tom smyslu. Je to přes... a
0: zpátky ještě pro mě, ale k týmí otázce. Jako, když teda srovnáš, kolik lidí může umřít na COVID a kolik může umřít na vakcínu? Z těch 15 tisíc lidí. Když vám 15 tisíc lidí se jako nakazí a 15 tisíc lidí e, dostane vakcínu, kolik jich umře na tu vakcínu?
2: No nula. Prosím tě, jako nula. Podle těch dat, co teďka máme, tak ty nežádoucí účinky žádná z nich zatím se neprojevila jako životohržující až na jednu, to se zmíníme potom. Čili ty, který jsem teďka zmínil... takže ty... počkej, tak na to jednou umřel. No, ale tady se visky klase. se no, poslanec... to chytám prostě jako média. Rozumíš? Já, já, já dobře, dobře, ale tak, já, tak dobře, já ti to napovím. Hmm. A v poslanckých sněmovně jeden poslanec zmiňoval při interpelacích, říkala, hřímal tam, nikdo nezmiňuje a nikde se nepíše, a zvlášť v české televizi, o tom, že v rámci té klinické studie někdo umřel. Jo, šok, prostě, jestli řekneš, že když tak nikdo umřel, tak to je asi nic moc s tou vakcínou. No, pravda je taková, že opravdu, když se zkoušela vakcína od Pfizeru, tak za ten časový úsek, co se sledovali ty doprovodníci, tak nikdo umřel. No, hmm. teďka první rovina, když vybereš 40 tisíc lidí a budeš je sledovat 7 měsíců, z toho polovina hmm. jsou starí, polovina z nich Neprokážeš má nějakou, nějakou, nějakou chronickou nemoc, hmm. tak jasně, že nikdo asi umře. A teď hmm. je důležité zjistit, proč umřel a na co umřel a jestli to může mít nějakou spojitost s tou vakcínou. Obecně ta skupina, kterou oni sledovali, byla rozdělena na dvě. Jedna dostala vakcínu, druhá nedostala vakcínu. Díky tomu můžeme vlastně zkoumat, jestli to funguje nebo nefunguje. No, o celkem se objevilo šest smrtí v, té, v těch klinických fázích. Z toho čtyři byly v té skupině, která nedostala tu vakcínu. To byla pracovního skupina. Fajn? A zatímco dva umřeli v té uh, skupině, která dostala tu vakcínu. Když se to vezmeme čistě statisticky, jak to teda znamená, že ta vakcína chránila před smrtí? A tak to samozřejmě není. Jestliž. Protože ani jedna z těch smrtí neměla žádnou souvislost s vakcínou. Většinou šlo. To bylo infr...
0: na COVID, že jo?
2: No, no právě, nebo něco jiného, jo. A tam no. jde o to, že jed... dva umřeli na srdeční zástavu, jeden na hemoragický iktus, což je mm. vlastně ostrov, jak se tam říká, mrtvice, celní mozková příhoda, další na a ateroskleróze u se nic nezjistilo. Ale ty dva, u kterých se to nezjistilo, byly v té place, Mm-hmm. No, takže mm-hmm. ano, tohle se stalo a nesmíme ty věci nikdy vytrhát z kontextu, musíme se ptát proč a pídit se dál a nespokojit se jenom s takovou holou strohou informací. Ale ptát se proč, přesně, takový mm. výřik dotmy. jo, já tak, taky občas dělám, jo, ale u těch věcí je dobrý trošku dohloučky. Vysvětlit.
1: Jo, to je, to je dobře řečeno. Takže no, a tak, když jsme, říkali jsme, že tam třeba jsou desítky procent počítáme i ty lehké reakce, které čekáme. Jaký závažnější reakce se tam objevily, je něco třeba. Co bychom jako těm lidem řekli, že se jako může stát, ale jako v hodně málo případech. Ale to riziko tam je vždycky. Že tak jako mluvili jsme o benefit jasný, versus jasný. risk. Tak jaký může být ten risk? Benefit je jasný, to je obrovský, ale jaký je ten risk? Risk, o kterém se teďka hodně
2: mluví, jsou právě alergické reakce hmm. na tu vakcínu. A ta alergická reakce může mít několik forem z toho ta nejzávaznější, je takzvaný anafylaktický šok. Při anafylaktickém šoku to je životohružující stát. Ale je prostě nutné říct, že ty jak alergické reakce, tak nedej bože, anafilaktický šok jsou extrémně, extrémně zácné. Hmm. A v rámci těch klinických studií se ani jedna anafilaktická reakce neprokázala. Jo? Ale samozřejmě lze předpokládat, že jakmile se ta vakcína podá milionu lidí, tak třeba jeden z toho milionů hmm. tu alergickou reakci dostane. Ten anafilaktický šok dostane. To je právě důvod, proč já se nemůžu mít nechat píchnout vakcínu jen tak prostě do ambulance, pak sednou do auta a domů. Hmm. Jo, to je důvod, proč, se, proč zůstáváme 15 nebo 30 minut v té čekárně. Protože, a v případě, že je to v očkovacím centru třeba, v, nemoc, v nemocni hmm. nějaké nemocnice, tak vyskytne-li se nějaká alergická reakce u někoho, kdo to dostal, no tak tam, je, tam, tam jsou doktoři, jsou tam hmm. léky, jsou tam sestry, je tam všechno k tomu, aby se tomu člověku pomohlo a takováhle alergická reakce, jako není nic, co by moderní medicina nezvládl. Yeah. Jo? Takže je. tak, to je alergická reakce. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Ja. Dobrá, a teď ještě vlastně, když jsme mluvili o těch studiích, a kde, to, kde to zmiňovali, tak, kde to studovali, kolik lidí oni tam měli, protože častý argument je, oni to vlastně vytvořili rychle tady na kolení, během půl roku vyšla vakcína, já jsem třeba četl, že vlastně ta metodika, respektive ta technologie té vakcíny, nějaká ta genetická nebo mRNA vakcína, že už se to vlastně vyvíjí 30 let, tak krát že to vlastně jako první použití té technologie, ale ta technologie už se zkoumá dlouho. A kolik oni teda testovali těch lidí, když to teda takový vyšlo jako nově?
2: Tak uh, vlastně to klinické testování má tři fáze. V té první si vezmeme desítky doprovolníků, na kterých zkoušíme nějakou bezpečnost, mm-hmm. bájeme jako dávkování. Ta druhá fáze, tam jsou stovky doprovolníků, kdy se upravují ty dávky, řeší se očkovací schéma, jestli dostaneme jednu dávku, dvě dávky, mm-hmm. tři dávky, to je jeden od sebe, měsí od sebe a tak dále. A ta třetí fáze je ta, která nám určí právě samozřejmě tu bezpečnost a potom, jestli to funguje, jestli hmm. ta opravdu funguje. No a k tomu potřebujeme obrovské vzorky, reprezentativní takzvané vzorky velké části populace. Čili co se týče Oxfordu a AstraZeneca, tak tam se třetí fáze zúčastnilo 30 000 doprovolníků, Pfizer měl 40 000 doprovolníků, přes 40 tisíc hmm. doprovolníků. A třetí fáze vždycky musí mít obrovský zorek, aby se přišlo i na ty méně časté nežádoucí reakce a případně, aby se zjistilo, jestli to opravdu funguje, jestli to chrání proti tomu nemoci. Mm-hmm. Což je podle mě jako důležitá věc, která za stolik jako nezaznívá. Mám pocit, prostě ty klinické testy, ze kterými potom ty firmy šly za. Evropskou lékou agenturu, za státním mm-hmm. ústavu pro kontrolu léčiv, ukázali, že ta vakcína je účinná. Ona chrání proti onemocnění. Ona chrání proti propuknutí onemocnění u lidí, kterým je podána. Je to 95% třeba. To byla jedna z mých otázek. Vlastně, jestli jako to opravdu je, že teda jo. funguje. Více to...
0: než 100% v biologii, že 95% je prostě mega. Jo. Jako...
2: Jo, samozřejmě, není, nejsou to, není to vakcína proti spáličkách, která má 97-98%. Hmm. To je úplně jiný eh, vakcína, ale každopádně 95% je dost. Jo, a teď se, samozřejmě se můžeme bavit jestli ty lidé, kteří jsou očkovaný, jestli to můžou přenášet dál a jak to budou přenášet dál a jak dlouho jim to bude fungovat. Mm. Ano, jo, to jsou správné otázky a ty, ty otázky, tak na ně bude země samozřejmě také, ale k tomu potřebujeme data, abych prostě já mm. jako třeba státní orgán nebo já mm. jako výrobce, abych mohl říct jasně ano u 90% lidí, kteří mají tu vakcínu, tak to způsobí to, že to dál nepřenáší. Tak já k tomu potřebuji přece data, co z papíru, který já potom na ty tiskovce ukážu a řeknu, tak tady se to zjistilo. Jo, můžeme spekulovat různě, ale jako nechme to na později. Teďka, co je důležité, je, že komu se ta vakcína podá, tak u 95% to funguje a on prostě neunemocní. Hmm.
1: A hodnotili to na základě čeho? Jestli mají protilátky, nebo je nějak vystavili tom covidu?
2: No, super věc je, že my vlastně takhle vystavovat někomu covidu my nemůžeme. Jo, to by byla taková experimentální studie, no. která by tady dost byla nelegální. My bohužel nemůžeme. asi vlastně etická komise se, nedovali, je, je to no? tak, no. jako nikdy třeba ve 30. letech v Německu by to šlo, ve 40. letech <laughs> tady prostě nikoho nenakažujeme. My ale co uděláme, je, že my sledujeme ty lidi po nějaký časový. Hmm. Já mluvím, jak bych to dělal já. Jo, ne. Prostě Me jako lidé, no, prostě lidi, lékaři, lidi, bornci více, rozuměl, odborníci věci. Tak sledujte lidi po dlouhý časový úsek. No a Teď se vemte, jako kolik lidí se nakazí koronárem za den. Hmm. Čili tady, a to je taky důvod, proč to bylo, proč to bylo tak rychlé ty výsledky, je, že když vezmete 40 tisíc lidí a necháte 6 měsíců volně běhat po světě, hmm. tak samozřejmě se velká část z nich nakazí. Začnou se nakažovat. Čili oni vzali ty lidé skupiny, obě dvě nechali volně běhat po světě, jedni dali vakcínu a tam už začalo, začaly narůstat... Ty, počty těch nakažených. Takže v té skupině, která nedostala vakcínu, tak se nakazilo prostě tolik a tolik a tolik a tolik mm-hmm. lidí, zatímco v té vakcíně, skupině, která dostala vakcínu, mm-hmm. tak se nakazilo třeba podstatně méně. A z toho se mm-hmm. potom vypočítalo, jak je ta vakcína vlastně účinná.
0: Takže, 90, 90%. takže to bylo zhruba na těch 100, jich bylo pět, že jo? Jo, je to, to celá... tak, přesně. přesně.
2: No. Děkuji yeah. za tohle.
0: Ale super, dnes jsme si řekli spoustu věcí. Já, teda ještě, já jsem takový strašně hnedobý hledský tyran, no tam jsme to jako odpovědělo. Když teda srovnáme jako jo, ten, tu nemoc a tu vakcínu, jo, tak je tady, teď asi nebudu ptát, musím zmínit, protože mě strašně se líbí infografiky, co používají. Medici, a...
2: díky, díky medici pročkování,
0: samozřejmě, ty, ty jsou perfektní, ale <laughs> moc se mi líbí, co používá Slovenský ministerstvo zdravotnictví. A oni používají právě skvělou infografiku, pak jim můžeme dát třeba do popisu jako, jako odkaz na to kde hezky porovnali uh, tu vakcínu proti té nemoci. Konkrétně to bylo, uh, kolik, jako v Americe teda, kolik bylo infikovaných covidem, kde bylo to bylo asi 1,5 milionu a v očkovaných k tomu dní, to bylo 21. prosince, bylo uh, půl milionu. Jo. To znamená třikrát víc infikovaných než očkovaných. Z těch infikovaných jich 18 tisíc zemřelo, z těch očkovaných bylo pět alergických reakcí. Nikdo samozřejmě neumřel, protože jsme mm-hmm. si tady říkali. Jo. To je ten jako rozdíl, to znamená dobře, kdyby bylo 15, kdyby to bylo třikrát tolik třeba. Jako, jo. Mm. To je prostě, jaký to je, jako, jaký to je prostě velký rozdíl? 18 000 umrtí v porovnání s 15 alergickými reakcemi. Alergická reakce ještě v prostředí té nemocnice, kde je prostě, to byl anafilaktický šok, tak si to prostě postaraj, jo. Tak jako to mně přijde jako, že se vůbec nedá srovnávat. Hmm. Proto já pořád jako, nechápu moc, čeho se lidi jako, bojí. Jo? Bojí se toho, že prostě v nemocnicím špítále jako model by mohli mít třeba anafilaktickou reakci. Když máte by měl analfáktická reakci, já bych ji chtěl mít v motole. Hmm. Prostě, Když <laughs> jako, ten nejhorší možný průběh, že by se musel třeba na A, hmm. ro, že by se o ně postarali. Jako. Hmm. Jo.
1: No Ale... a co já teda ti do toho skočím, protože já tak zase budu dělat tu druhou stranu, hmm. aby jsme abys, nebyli Kloběj, máš, ano. No, na no co nějaký dlouhodobý? <laughs> a co nějaké dlouhodobé vlastně nežádoucí účinky? Uh, uvažuje se, že by to mohlo mít nějaký dlouhodobý efekt, který bychom třeba nechtěli, aby to mělo? No, tak tomu my asi nevíme teď, že jo? Nevíme. Hmm. Jo. Protože a teoreticky odtedy... dalo by se něco očekávat na základě takovéhle jako vakcíny, uh, že tam vytvoříme nějaký cizí protein. Co se s tím proteinem stane, že jo? On se nějak asi jako rozloží v tom těle a. Co by tam mohlo způsobit dlouhodobou reakci?
2: No, ale to se často se lidi ptá, jako, hele, tak když do sebe píchnu MRNA, to hmm. jako zůstane, jo? ten pro ty tam zůstane. Nebo no, ještě
0: poškodí můj DNA. No, co? poškodí
2: můj DNA, tak jsou dvě věci, teda hmm. nemůže poškodit DNA, nemůže se ani včlenit do DNA, ona totiž ani nepřijde do jádra. Jo, mm-hmm. je zavřená tak, v to je to se toto. tam nedostane. I kdyby se tam dostala, tak nic nemůžu udělat. Nemá reverzní
0: transkriptázu, takže nic neudělá.
2: Přesně tak, jo. kdybych byl HIV virus, tak no, HIV virus ne, 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 je schopný třeba převést svůj RNA do naší DNA, ale to jsou enzymy, které se v lidském těle ani v koronaviru vůbec nevyskytují. Mm-hmm. Takže MRNA je bezpečná vůči DNA, samozřejmě. Jo, nic s tím nenadělám. Mm-hmm. Mm-hmm. Já, když si vezmu kuchařku, co je ta DNA, opíšu si z ní recept na palačinky, na kus papíru, Ten tak já s tím kuchařky, udělám ten jako tu ten můj výpis tu mRNA, ale naopak já to neudělám jo? já prostě z mých mm. výpisků to nemůžu do té mm. jako encyklopedie velký pták to je to jo to je taková fantasma bude. Yes. jo ale důležitý yes. je to, to jo prostě mRNA nic neudělá z druhá mm. Druhák, emrena ve chvíli kdy bude v té buňce tak ona se rozloží jo chce že nestabilný. že nestabilní ona je jednak je nestabilní druhá tam jsou v té buňce jsou enzymy které nám tu mRNA obecně prostě naštěpí na jo? na části mm. Zmizí to, to samý ten spike protein, jo? ten spike protein taky je postupně hmm. degradovaný, hmm. či je jediný, co zůstane je ta imunitní odpověď. Hmm. Ale když, se se když jsme se bavili těch dlouhodobých na... a to je podle mě to, čeho se fakt lidi bojí. prostě, ale nikdo neví, co to bude dělat za pět let, jo? Jo, to je hmm. pravda, prostě nikdo neví, co to bude dělat za pět let, ale nepředpokládá se, ani neexistuje jako nějaký mechanismus který by byl znám, jak by nám ta, Právě, by nám ta nemoc vám. mohla poškodit. A tak budeme se bát, bát vlastně. toho, že
0: nám to bude něco, pravděpodobně nebude, ale že budeme se bát toho, že to bude něco za pět let a kvůli tomu tady budeme jako furt žít v těch restriktivních opatřeních, kdy nemůžeme pomalu vycházet z domu. A kvůli tomu by tady umírali kafé, ty lidi, že jo? co jsme... A ještě kvůli tomu hlavně a hlavně kvůli tomu umírají lidi, jako, že jo.
2: No, ale je tady jedna věc, která by možná jako mohla. Ale nevíme, co dělá chronicky ten SARS-CoV-2. No, žil, právě, jako, tak právě. To je,
0: jako, je druhá věc. Mm. Jako, A ale, ty
2: si ještě začal? No, no, je tady jedna věc, která by třeba jako teoreticky mohla, mohla být do toho budoucna, mm-hmm. že často náš imunitní systém, když boje proti nějakému patogenu, tak ve chvíli, kdy kus toho patogenu, kus toho viru, kus té bakterie, když je třeba podobný nějakým buňkám v našem těle, mm-hmm. tak náš imunitní systém v dlouhodobějším vlastně, časovém horizontu začne bojovat i proti těm buňkám mm-hmm. v našem těle, které jsou podobné s tím virem. Tak je to například tu streptokokové angíny. Mm-hmm. Když chytíme angínu, musíme ji zalečit, tím penicilinem, protože je tam možnost, že postupem času uh, dojde k poškození těla ledvin, jo, nebo v minulosti mm-hmm. třeba reumatická horečka. Jo. Čili tady to yeah. je takzvaný imunopatologický proces, kdy naše tělo bojuje proti našemu vlastnímu tělu, protože si ho splete s tím virem. Mm-hmm. Jo? A to jsou věci, které jsou v nějakém dlouhém časovém horizontu. Mm-hmm. Nic, jo, takže vakcína, která nám představí kus toho viru, tak tam je možnost teoretická, že naše tělo začne bojovat jak proti tomu spike proteinu, proti kterýmu udělá tu mm-hmm. tak proti nějakému kusu našeho těla, který je s ním podobný. Aha. A kdyby? Ta vakcí a teď, teď takhle. Jo, ve chvíli, ale kdyby to tak... se to
1: stane i při infekci. Jo, ale infekci, spíš jako. se to jasně. stane při
2: tý infekci tím virem, jasně, tak. Nech, se to to stane, říkáš, no. nech se to stane mm, při, mm, při, při, mm. při tom spike proteinu, protože ten koronavirus nemá jenom ten spike protein on má hrozně moc proteinu mm, na sobě. Jasně, jo. Jo, čili tam je větší možnost, že takováhle takzvaná skřížená jo, jo. imunologická reakce mm, nastane. Jo, a kdyby vakcína nebyla, a my se tady pět let pláceli v tom, tak jaká mm. je hergot pravděpodobnost, že já to za pět let dostanu, mm. když jde za den 17 tisíc lidí a to nechodíme do hospody, to máme respirátory, to máme roušky, jo. Tak o tomhle bych se byl, jako já bych rád řekl, že jo, je to možnost, samozřejmě, když podáte mm. 500 milionům lidí tu dávku, tak za pět let, jo, jestli u pár z nich se tady to vyskytne, samozřejmě, ale kolik lidí umře? Vy tady umírá mm. 100 lidí denně, tady umírá na koronavirus a my se tady budeme bavit, jestli z deseti milionů jeden člověk za pět let vyvine nějakou komplikaci. To mm. se mi zdá, jako, to jako Kant by nesouhlasilo, ale já tady... Ne, pěkně to té říkáš. Vakcíny... To, ne, já
1: musím jasná jako dobře. Myslím si, že i medici, co si dobře zopakuje aspoň některé z immunologie a mikrobiologie no, to, no, témata, ano. že No a ještě by mě teda zajímalo, my jsme mluvili o nějakých nežádoucích reakcích a teďkon e, další aspekty toho očkování. Koho teda neočkovat teďkon? E, my teďkon očkujeme že? zdravotníky, nějaké ty rizikové pacienty v nemocnicích. A přímože A, ale níci, mm-hmm. a no. potom ta z dlouhodobího hlediska, koho neočkovat?
2: No, co myslíte už? <laughs> bych, co třeba bych... lidi
1: po tom covidu? Co třeba lidi, co už to prodělali, tak kdyby se měl nechat naočkovat? Asi hned ne, jaký, jaký ten odstup se tam A doporučuje. Obe,
2: obecně, obecně, když probíhá nějaký akutní horečná týmá. Mm-hmm. Prostě když jsem nemocný, mám horečku, tak bych se neměl nechat očkovat. Aspoň většina lékařů mám tohle řekne, říkají to i výrobci, já bych jim věřil. Jo, takže já když jsem COVID, tak kdybych měl tu možnost, což teda teďka asi nikdo nemá, se naočkovat, tak bych to nedělal. Česká vakcinologická společnost doporučuje, mm-hmm. aby se očkolili lidi, kteří to proděli. Jo? S mm-hmm. tím, že si musí dát třeba odstup dvou týdnů uh, mm-hmm. po tom, co jsou vylečení. Mm-hmm. Čili, ano, Česká vakcinologická společnost říká, ano, naočkujte se. A teďka, co se může stát, lidi se ptají, tak a bude to bezpečný, bude to nebezpečný, co se s stane. Nejhorší, co se bude moc jako stát, bude, že to nebude prostě fungovat. No? Prostě ta imunita už bude a já že tím, že dám vakcínu, tak bude furt stejná. Mm-hmm. Spíš, ale co já bych jako předpokládal, nebo o čem se jim mluví, že po prodělaném onemocnění uh, COVID, tak ta vakcinace by měla efekt takzvané booster dávky. Mm-hmm. Jo, to znamená, že ten imunitní systém nepadlo, už je připravený, už je schopný bojovat proti té nemoci, protože už se s ní setkal, v tom těle už byl. A já za půl roku mu to ještě připomenu, tou půstu dávku. Yeah. Jako máme tetanovku. Ale říkal, že se nikdy mi tetanovku teďka. Mm, před toho, že jsi měl 2,2 Tak to je jasné, musíme tomu nutnímu systému u nějakých nemocí furt připomínat. Ale nezapomeň na tohle. Jo. Hele, nezapomeň, nezapomeň na ten cylindr. Ale nezapomeň na ten cylinder. Uh-huh. A když řeknu, že je tam nějaký cylinder byl tam 2,6 nebo tři husí brka, jo. Uh-huh. tak tímhle tím uh, my vlastně připojíme tomu tom systém. Ale na tohle doufám, že se nezapomíná dělat proti nebo něco imunitu. protože může se stát, že se s ním potkám. Takže ano. Takže aspoň dva
1: týdny od od, buď toho covidu, anebo i nějakého jiného onemocnění. Čiže ano.
2: Očkovat by se měli i lidé, kteří covid prodělali. Dobře. Jasně,
0: ale asi ne, prostě v té první vlně, že ty Jasný, prostě můžou trochu jo, počkat, a... že tam můžeme se pokárat, že nějaká imunita je.
2: Mm. Je to tak, jako fakt by řešilo. A kdyby náhodou to dostali 6, 5 měsíců, 4 měsíce po tom, co to prodělali, tak to bude mít efekt booster dávky, kdy se to s imunitním systémem připomene. Ale nezapomeň, koronavirus. Možná by bylo dobré
0: nějak schrnout, řekli jsme tady toho spoustu, ale asi bych chtěl, aby z toho vyznělo, že COVID-19 prostě není chypečka. Je to vysoce každý onemocnění. Ano, pravda, u většiny lidí probíhá bez u některých má menší průběh, u některých v hospitalizaci a zabíjí prostě průměrně asi 1,5 těch nakažených. Ale vzhledem tomu, kolik nakazí lidí, prostě je to pak vysoké číslo. Takže když je tady denně 17 000 případů, 170 lidí denně na to umře. Jo? To jsou prostě jako fakta. Takže to potom samozřejmě vede k tomu, že jsou tady prostě nějaké restriktivní opatření, které nás všechny už prostě štvou, kde trvají dlouho a hlavně to nemá ani hlavu a patu kolikrát, že jo? A všichni už chceme žít normálně. A v podstatě v tuhletu chvíli je nejlepší možnost, jak se vrátit do normálu, se nechat očkovat. Abychom tady, tady zařídili něco, o čem se tady bavili, o té tzv. kolektivní uh, imunitě. Prostě když tady budeme mít tu kolektivní imunitu, tak už budeme moci žít nějakým způsobem líp a jako dřív. To znamená, možná nechám teď jako na Lukášově, aby se nám znal, možná řeknil o tom, proč
2: bychom se neměli bát se jako naočkovat. Důležité je zmínit, že máme vakcínu proti koronaviru. Konečně to můžeme říct, prostě. hm, se, můžeme říct, máme vakcínu proti koronaviru. Ta vakcína funguje, je efektivní, ukázalo se, že to funguje. 95% lidí tu nemoc nedostane po tom, co se nechá naočkovat. Tak to, tak to je a jsme prostě, máme za to být rádi. Ta vakcína je bezpečná. Musíme počítat s nežádoucíma účinkám, musíme počítat s fyziologickými reakcemi, ať už se budeme o té teplotě nebo bolesti. Samozřejmě nic není 100 že budu zobat ibuprofen. Jo, tak je tam prostě spousta nežadocích účinků, ale ten každý z v prostě denně, jo. Díme a jak jsme tady říkali u těch,
0: že jo, ty hezký infografiky prostě, srovnání z Ameriky, že jo, 1,5 milionu nakažených prostě, a kolik tam bylo, 15-18 tisíc mrtvých, že jo. Kdyby bylo 1,5 milionu očkovaných, tak tam bylo nějakých 15 alergických reakcí, to je prostě
2: strašně velký rozdíl, že jo. Je to tak. Jo, takže prostě nakonec takže vakcína je, vakcína funguje, vakcína je bezpečná, samozřejmě než to procentně, zase Já se bude o samý. Pro ten, jo, vakcín, taky prostě dokonalý, že, ale je to prostě v tu chvíli to prostě ta nejlepší zbraň, kterou máme. Je to tak. A naším úkolem, teďka je úkolem proočkovat populaci, respektive nejdřív naučovat rizikové skupiny, potom naočkovat populaci do takové míry, aby virus přestal kolovat, tím pádem budou chráněni, třeba i ti, kteří se očkovat nechtějí nechat. Je to jejich volba, je to doprovod. nemůžeme do toho nikohu nutit, nikohu do toho nutit, to ale když 60 a... lidí řekne: "Ano, očkuju se", těch zbylých 40 budeme jít dolů spody, nebudeme muset nosit trošku, nedostanou tu nemoc. Dále, ty vakcíny, které jsou, tak jsou něčem revoluční, je to prostě je to úžasný jako vědecký výdobytek v doby ty mRNA vakcíny, které jsou bezpečné a fungují, a hlavně teda je důležité zmínit to že ve chvíli, kdy se tady všichni ve chvíli nebo, nebo to proděláme, ježišmare, za mě teda spíš teda, jako medic proočkování můžu říct, že abych se teda radši naočkoval, tak ve chvíli, kdy se tady naočkujeme, můžeme podhodit ty roušky, prostě, mm. můžeme začít prostě jezdit na lyžích, můžeme jít do hospody. Ale já si myslím, tím, že mm. tak to v kavárně. Souhlasím s váma, to,
1: kluci, uh, opravdu, to, ry, to riziko je malý studi- na začátku, když se to zkoumalo, tak to vlastně desítky tisíc lidí dostali. Teď už to dostalo tisíce, možná miliony. A, a zatím se neukázal žádný faktor, který by vlastně byl proti tomu, aby jsme s tím pokračovali.
0: Takže prostě nic lepšího v této chvíli nemáme. A Lukáši, děkujeme tobě i celému hnutí medici pro očkování, že tady dělá takhle. Je uh, tady dělá koule osvětu tomu očkování a že trošku těm lidem vysvětluje, proč by se toho neměli bát, protože chápu, že jsou z toho lidi zmatení, je to plně spoustu nových informací a oni se toho pochopitelně bojí. A hezký, moc hezky si řekl, že nemá smysl toho nikoho nutit, ale spíš jako ho dovést k tomu, aby sám přišel na to, že se toho bát nemusí. A proto tady děláte jako skvělou práci. Nejenom teda v um, teď v té kampani očkování ke covidu, ale i celkově k tomu očkování a za to vám teda patří velký dík. A doufám, že jsme se neslyšeli napo- naposledy a že třeba to navážeme a možná tady se dotkneme v příštím podcastu nějakým těch mýtů ohledně očkování, třeba proti spalníčkám a autizmu a tady těm. Um, dezinformacím, který, ano, spekulacím, který kolujou ve vlastně, společnosti. Já
1: teda taky děkuju moc a já myslím, že už vlastně teďka můžeme prozradit, že, že brzo nás čeká další díl, nevím, jestli s tebou, s nějakým kolegou, kolegyní, které se bavit, a pokračovalo očkování. Určitě, pokud by naše posluchače něco zajímalo k téhle tématice nebo k tématice, která se týká očkování obecně, nebo nějakého jiného konkrétního očkování, tak nám napište e-mail nebo zprávu, pošlete a budeme se tomu věnovat příště. Určitě očekáváme, že bude nějaká reakce, protože s tím způsobem to je kon- kontroverzní téma. E- asi v široké veřejnosti více, mezi tou odbornou společností, která je spíš nakloněná očkování e- v většině případu, tak e- si myslím, že tam to tak kontro- kontroverzní není. No. Ale budeme se těšit na nějakou zpětnou vazbu, určitě a ještě jednou děkujeme.
2: Ano, já moc vám děkuju za pozvání, moc mi to s váma bavilo a budu držet palce do dalších podcastů, jinam. Super, dí, taky díky. díky. Díky moc.
0: No, my jsme se možná rozloučili s našimi posluchači a popřáli jim, ať se mají dobře a ať, když to bude možné, tak se teda jako nechají na Ať se brzy dostají od očkování. Přesně tak, ať se konečně můžeme vrátit do normálního života, protože všichni jsme toho unavení a všichni nás to štve. Ta. Ale Lukáši, my se tady ještě teda každýho hosta, i když každýho, no, jsi teda náš vlastně teprve druhý host, ale jsme <laughs> si jako založili takovou tradici, že se budeme našich hostů ptát, co by chtěli dělat, až budou velký,
2: vyšleno, co budou chtít dělat, až budou uh, vystudovaný lékaři. <laughs> jo, tak až budu velký doktor. No, ale... Uh, já jsem teďka v rámci korona krize pracoval na ortopedii, na Bulovce, mm-hmm. kde jsem trošku k tomu načichl. Já jsem tam samozřejmě nedělal jako lékařskou práci. Tak nad tím jsem začal přemýšlet, proč, proč na ortopedi, <laughs> připravu to dobrý to se ale spíš obecně mě zajímá gynekologie. Mm-hmm. Ani tolik to porodnictví, spíš jako ta operativa v té mm-hmm. gynekologii. A když jsem byl na stáži v Japonsku měsíc, tak As jsem to, se tam dostal třeba k robotickým operacím malé pánvy a to jsem si prostě tam řekl, že to, to jednou chci dělat, tomu se chci věnovat. Tak možná ta moje cesta se bude ubí, ubírat tím směrem. Mm-hmm. A nebo, a nebo ne, nebo úplně někam jinam. No. Nebo v laboratoři třeba. A nebo skončím laboratoři. <laughs> Na mě
0: kračce, <laughs> je
1: třeba,
0: epidemiolog s tebe bude. No, ujímavé. A kdybys možná uh, takhle komunikoval ty informace, tak by možná jsme nedovali tam, kde jsme, protože to je podle mě jeden z problémů uh, této krize, je to, že se špatně komunikují ty, ty data, že se vlastně, vlastně data nekomunikují, to je většinou jenom jako názory. Hmm. Uh, to je, je důležitý do vysvětlení. Tak Co možná minister to...
2: zdravotnictví pán. <laughs>
0: <laughs> tak je dobrý, dobrý destinace. Mějte se krásně.
1: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu medicibony zhalinář gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště.
0: Mějte se krásně.